0: سلام این قسمت 28 از پادکست بومه پادکستی که در اون از تاریخ فلسفه صحبت میکنیم حالا که شما دارین این قسمت رو میشنوید احتمالا اسم سازنده پادکست چه در فایلی که در تلگرام گذاشته میشه و چه روی اپلیکیشن های پادگیر عوض شده و دیگه با اسم راستین کاوندیش شناخته نمیشه و به اسم مهدی عباسی تغییر کرده درباره این مسئله و درباره سایر مسائلی که در رابطه با ادامه کار پادکست وجود داره در آخر این قسمت صحبت میکنم فعلاً بریم فلسفه‌ی لایبنتس رو هاش آشنا بشیم و در آخر پادکست به این مسئله خواهیم پرداخت. و اما لایبنتس. خب به لحاظ زندگی شخصی اگر بخوایم در صحبت کنیم، لایبنتس دقیقاً در نقطه مقابل فیلسوفی که در قسمت قبل ازش صحبت کردیم یعنی اسپینوزا قرار میگیره زندگی شخصی این دو نفر کاملاً با هم متفاوته اسپینوزا فردی بود که بر عقیده خودش پافشاری کرد و حاضر نشد که با جامعه کنار بیاد و در انزوا زندگی کرد و بسیار انسان به صلاح صادق و سریحی بود و خلاصه در همون انزوا زندگیش رو و بعدها مورد تجلیل قرار گرفت لایبنیت دائما در نقطه مقابل اون قرار داره اولا اینکه انسان محتاطی بود و حاضر نبود که جایگاه خودش رو به خاطر هر اظهار نظری به خطر بندازه تا حدی که حتی تاثیر پذیرفتن از اسپینوزا رو انکار کرد با اینکه با اون دیدار داشت و صحبت‌های فلسفی کرده بود بعد این مسئله رو انکار کرد و گفت که بله من قبلا یک بار ایشون رو دیدم و درباره یه سری مسئله بی صحبت کردیم مثلا آشنایی خاصی باش ندارم درباره فلسفش به اسطلا برای من اصلا جالب نیست نظریات ایشون و خلاصه زد زیر همش در صورتی که واقعیت این نبود پس اون صداقت و میشه به معنی گفت شرافتی که ما در اسمینوزا سراغ داشتیم در لایب نبود اما به از خسائل خوب و پسندیده هم یک عاری آری نبود یعنی به قول راسل اتفاقا اگر صفات کارمندی رو مبنو قرار بدیم اتفاقا خیلی صفات خوبی داشت یعنی آدم ساعی و سخت بود، سرفجو بود و پاک دست بود، انسان معتدل و ملایمی بود زیاد، درگیر شروع احساسات نمیشد، اما به جاش خب با احتیاط و شاید ترس پیش میرفت و حاضر نبود مثل اسپینوزا برای پیش در فلسفه خطر بکنه. ایشون در آلمان با فلسفه مدرسی یعنی اون فلسفه افلاتونی، ارستوی و بیروانونها آشنا شد، و بعدن در پاریس با دکارت و دیگر چهره هایی که به دنبال نوآوری در فلسفه بودن آشنا شد و تحت تاثیر اینها قرار گرفت و به دنبال این جریان نوگرا در فلسفه حرکت کرد با خودشی از فلسفان نوگرا شد راسل یک عقیده جالب دیگه هم که درباره داره اینه که میگه ایشون دو نوع فلسفه داره یعنی یک فلسفه عمومی داره که اینها رو برای عموم مردم نوشته یک چیز خیلی ساده است و ساده انگارانه است در این حال که درکش آسونه ساده انگارانه هم هست و چندان فلسفه قوی نیست و این یک نوع خوشبینی زیاد از حد در اون هست و سطحیه و بیشتر برای اینکه فضای دینی جامعه زمان خودش رو راضی نگه داره صرفا این جور نظام فلسفی برای خودش چیده اما در مقابل یک فلسفه متاخر و جدید داره که این فلسفه بعدها کشف شده یعنی از آثاری که منتشر نکرده اینها رو بیرون کشیدن و این یک فلسفه قوی و منسجم و به صلاح منطقیه گرچه معناش این نیست که این فلسفه چیز مخالف اونه یعنی در اون جا گفته مثلا عالم اینطور پیش میره و در اینجا گفته عالم طور دیگر پیش میره هر دوتاش به نوعی در یک راستا هستند، اما استدلال ها فرق میکنه و نوع فلسفه ورزش فرق میکنه به نتایج جه متفاوتی هم شاید نرسیده چندان. و خب بعضی ها هم معتقدن که لايبنت در هر دو جنبه صادق بوده و اینطور نیست که این رو برای عموم نوشته، اون رو برای خواس نوشته و منتشر نکرده. هر دوتا نظر خودش بوده، شاید حالا این از نظر افرادی مثل راسل عمیق و منسجم تر و دقیق تر باشه. فلسفه لایبنیتز هم مثل دکارت و اسپینوزا با جوهر شروع میشه اما لایبنیتز از جوهر یک درک کاملا متفاوت داره ما با اسپینوزا به یک درک خیلی عظیم و کلی از جوهر رسیدیم یعنی اسپینوزا معتقد بود که فقط یک جوهر در عالم داریم یک جوهر واحد بسیط که اون جوهر خداونده و همه چیز در خداونده از خداونده همه چیز اصلا خود خداست و خلاصه جوهر رو خیلی کلی کرد اینجا باز هم لایبنیتز دقیقا در برابر اسپینوزا قرار میگیره. گیره یک نوع درک اتموار از جوهر داره نه مثل اتمها که ذرات سازنده مواد هستن و خودشون مادی هستن اما به این معنی که معتقده که عالم از جوهرهای بسیار تشکیل شده جوهرهایی که خودشون غیر مادی هستن و بسیط هستن یعنی تقسیم ناپذیرن و خودشون اجزای عالم رو تشکیل میدن و هر چیزی رو در عالم میتونیم با جوهرهایی که اون رو تشکیل دادن بشناسیم نکته دقیقا همینه که این جوهرها رو غیر مادی میدونه یعنی برخلاف نظریه اتم معتقده که اینها غیر مادی هن. اگر بخوایم این رو با علم امروز بسنجیم و با یافته های علمی امروز بررسی کنیم نمیتونیم بگیم که این نسبت به نظریه اتم از علم امروز دورتره چرا که در فیزیک امروز هم خب یک چونین باوری هست که ممکنه ماده ها خودشون در نهایت دوباره به انرژی برگردن و انرژی اصل باشه نسبت به ماده حالا نمیخوام زیاد وارد جزیاتش بشم چون در که من از جزیات دانش فیزیک امروز شاید در حد همون فیلسوفان گذشته و فیللسوفان غون وستا باشه همونطور که اونهایی آشنایی با یافته های فیزیکی امروز نداشتن من هم آشنایی با اینها ندارم و فقط کلیتشون رو شنیدن اما خب از این جهت هم جالب توجهه که این درکی که لایبنیتز داره از جوهر به ما میده تقریبا چیزی شبیه اون چیزیه که ما الان عنوان انرژی میشناسیم و نکته دیگر اینه که خب این جوهرها رو مناد مینامه که مناد خودش به معنی واحد هست منادهای لایبنیت تاయన همونطور که گفتم کاملا غیر مادی هن. یعنی اصلا مکان اشغال نمیکنن و ابعاد ندارند. سر و ته ندارند. تو که بشه اندازشون گرفت نکته دیگر این که این منادها در این حال که عملکرد مستقل دارند میتونن کاملا هماهنگ با هم دیگه عمل بکنن یعنی وقتی ما به عالم نگاه میکنیم میبینیم که همه اجزا دارند تا یک هماهنگی پیش میرن با همدیگه کار میکنن یا حداقل به هم واکنش نشون میدن اما لايبنت معتقده که اینها عملکردشون کاملا مستقله و به نوعی در خودشون تعریف شده که قرار چه مسیر رو برن این برنامه نویسی رو هم طبعا لايبنت به خدا نسبت میده یعنی میگه که خدا عملکرد اینها رو از پیش در اینها تعریف کرده و اینها رو به حرکت انداخته از این جهت هم میتونه یه چیزی شبیه جن باشه یعنی همونطور که ژن تمام اطلاعات وراثتی که از والد به فرزند میتونه منتقل بشه رو در خودش داره و همه اینها در اون درد شده و در نتیجه در اون ذره کوچیک تمام مسیری که میتونه این موجود جدید بره تعریف شده و وجود داره مناد هم یک همچین چیزی میتونه باشه یک باور خیلی مهم و مشهور دیگه که در فلسفه لایبنیتس هست اینه که ممکنه در عالم محدوده یعنی اینکه چند نوع اتفاق میتونه بیفته چند نوع موجود میتونه وجود داشته باشه و هر چیز دیگه که در نظر بگیریم اینها در نهایت محدوده و بینهایت نیست و وقتی که اینها محدود باشه خب نیچه در نظر گرفت که یکی از این حالات بالاخره از بقیه بهتره یعنی مثلا اینکه فرض کنید این تعداد انسان روی زمین باشن میتونه بهتر باشه از اینکه تعداد بیشتر یا کمتری روی زمین باشه یا اینکه مثلا تنوع گونه های جانوری اگر از این تعداد بالاتر بره ممکنه بدتر بشه و اگر از این تعداد پایین‌تر بره ممکنه بد باشه فلذا یک عددی هست که از همه اینها بهتر جواب میده و این عدد رو کی میتونه ازش آگاه باشه فقط خدا عالم هم که توسط خدا ساخته و تنظیم شده پس خدا با این صفات خوبی که ما براش میشناسیم که مثلا دلیلی برای انجام دادن کارهای بد نداره و همه چیز رو به بهترین نفع پیش میبره پس عالم رو هم به بهترین نفع پیش برده یعنی اگر در عالم هر اتفاقی که میفته بهترین اتفاقی بوده که میتونسته بیفته اگر جور دیگه اتفاق میافتاده یقینا نتایجش به خوبی این نمیشده این رو درباره شرور طبیعی و اجتناب ناپذیر در عالم لایبنیت میگه در کل از این جهت فلسفه بسیار خوشبینیه یعنی معتقد مثلا اگر زلزله میاد بهترین اتفاقی بوده که میتونسته برای زمین بیفته و اگر زلزله نمی اومده یقین بدتر بوده اما درباره بدیهایی که در ذات عالم نیست خب لایبنیت معتقدی که درباره اینها ما دیگه نمیتونیم خدا رو سرزنش کنیم یعنی وقتی کسی انسان دیگری رو به قتل رسونه مقصر خدا نیست مقصر فرد قاتله و فقط این رو درباره‌ی بلایای طبیعی میشه گفت درباره‌ی سیل زلزله و اینها اما بدیهایی که انسان‌ها خودشون به خودشون میکنن خب این حاصل رفتار خودشونه و نمیشه این بدی‌ها رو به خداوند نسبت داد حالا میریم سراغ اون قسمت از فلسفه‌ی لايبنتس که خیلی مورد توجه فیلسوفان تحلیلی مثل راسل در اصل جدید قرار گرفته لایبنیتس خوب خب فیلسوف جامعی هم بوده و علاوه بر فلسفه در علوم مختلفی هم دستی براتش داشته مثلا مورخ مشهوری بوده در عصر خودش سیاستمدار مدار بوده به نوعی. و در ریاضی و علوم دیگر هم متبهر بوده لایب به طور مشترک با نیوتون میتونه به عنوان پدر دانش حسابان چناخته بشه یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال او و نیوتن هر دو به صورت جداگانه این دانش رو کشف کرده بودند. اما خب نمیدونستن که از کار همدیگه کپی نکردن و بر سر این مسئله بینشون ای هم رخ داد و میانشون با هم بد شد. و این مسئله باعث شده که در دانش منطق هم لایبنیتس وارد بشه و نظریات جالبی رو ارائه کنه. راسل همونطور که گفتم معتقد این قسمت از فلسفه لایبنیتز محرمانه بوده و اون اینها رو انتشار نداده چون احساس میکرده که تبعات منفی برش خواهد داشت و ممکنه که این مسائل عوض اینکه جدی گرفته بشن و قدر دونسته بشن باعث بشن که او هم تکفیر بشه حالا مسئله اصلا بر سر چیه که میتونسته انقدر حساس باشه؟ مسئله بر سر گزاره های تحلیلیه گزاره های تحلیلی یا همون گزاره که فقط این همانگویی می کنن. یعنی شما میگید که آدم های سفید پوست سفیدن انسان هایی که می فانی هستند. شما فقط دارید این رو به بیان دیگه بیان می کنی. یا مثل گزاره های ریاضی مثلا شما وقتی میگید که دو به علاوه دو مساوی پنج من های یک دو طرف این قضیه یکسان هستند فقط شما برای اینکه در ذهن مخاطب شاید شفافتر بشه، این رو بازگویی کردی به بیان دیگه. حتی وقتی میگید دو به علاوه دو مساوی چهار از چیزی خبر نمیدید. دو صورتی که میتونن یک چیز رو نشون بدن رو در مقابل مخاطب میذارید تا بین این دو تا بتونه ارتباط برقرار کنه. پس وقتی که فیلسوفانی مثل افلاتون، یا دکارت یا خیلی های دیگه در دنیای فلسفه میگفتن خوبی ریاضیات اینه که نمیشه در شک کرد به یقین قطعی میرسی به خاطر دقیقا همین بوده که ریاضی چیز جدیدی یاد نمیده صرفاً داره دو تا چیز که با هم دیگه یکسانن رو در مقابل شما میذاره نمیخواد کشف جدیدی انجام بده صرفاً دو صورت مختلف از یک واقعیت رو در برابر شما میذاره تا شما بین این دو تا بتونید پیوند برقرار کنید پس انکار گزارهایی که تحلیلیان مثل گزاره های ریاضی مستلزم تناقضه اگر شما بگی که دو به علاوه دو همون پنج منهای یک نیست حرفت متناقضه چون هر دو اینها میشه چهار و شما گفتی چهار با چهار یکی نیست این حرف متناقضه حالا ضربه بعدی لایبنیتز چیه که میتونه انقدر حساس باشه؟ اینکه که میخواد بگه اصلا فقط گزاره هایی درستن که تحلیلی باشند بقیه گزاره ها دقیق نیستن و شفاف نیستن نمیتونن ما رو به نتیجه دقیق برسونن این حرف شاید به نوعی همون حرفی باشه که فیلسوفان قبلی میخواستن بزنن میخواستن بگن یقین ما باید مثل یقین ریاضی باشه اما درک دقیق نداشتن که ریاضی کار کردش چیه نمیدونستن ریاضی این همان گویه و فکر کردن ریاضی داره کشف میکنه حالا لایب میاد و صورت جدیدی از این مسئله رو پیش روی ما میذاره و میگه اصلا درک برای ما ممکن نیست. ما فقط میتونیم چیزی که نزد خودمون بدیهیه رو به نهو دیگری بیان کنیم تا برامون شفافتر بشه. گرچه فیلسوفی مثل راسل معتقده که این قسمت فلسفه محرمانی لایب بوده و در واقع تا سالیان سال هیچگز در جریانش نبوده و بعد ازش پرده برداشته شده خب به نوعی این در فلسفه های بعدی هم دیده میشه و مثلا کانت به نوعی به چیزی شبیه این اتحاد میرسه و معتقده که ما باید همه چیز برای ما به بداهت برسه و به مرز بدیهی بودن برسه به جایی برسه که ما دیگه نتونیم در شک کنین و کانت حتی میاد اخلاقیات رو در این حوزه وارد میکنه مثلا میگه اینکه راستگویی خوبه بدیهی چون اصلا خوبی نمیتونه چیزی به جز راستگویی باشه اینها نزد عقل ما بدیهی ان و اصلا نیاز به استدلال ندارن حالا اگه مثلا بخوایم طرف دیگه رو نگاه کنیم جواب داده میشه که خب پس خوبی اصلا یعنی چی یا بذارید این رو بپرسیم که چه لزومی داره ما خوب عمل کنیم و چرا بد عمل نکنیم اینکه دیگه بدیهی نیست چون میشه بد عمل کرد و خلاصه دوباره رشته اختلافات و رشته بحث ها اینطور ادامه پیدا میکنه اما نکته مهم در فلسفه لایبنیتز در این بخش شاید این بود که یک نوع درکی از گزاره ها پیدا کرد و سعی کرد که اینها رو تفکیک کنه و ببینه که چه نوع گزاره هایی واقعا میتونن علمی باشن. صحبت ما از لایبنیتز همینجا به پایان میرسه و اگر این تنها چیزی بود که میخواستید بشنوید همین الان میتونید پادکست رو متوقف کنید و به شنیدن ادامه ندید اما خب من چون نمیخواستم که به نوعی محتوا رو گروگان گرفته باشم و از طرفی هم احساس میکردم که ممکنه به شکل پادکست دربه بزنه مطالب رو گذاشتم برای آخر این قسمت و اولش فقط یک اشاره کردم که قراره در آخر یک سری صحبت های اضافه داشته باشیم اولین چیزی که میخوام دربارش توضیح بدم همون مسئلهی که در ابتدای این قسمت بهش اشاره کردم. یعنی اینکه اسم سازنده پادکست رو روی همه اپلیکیشن ها من از نام مستعارم یعنی راستین کاوندیش تغییر دادم به اسم اصلی خودم یعنی مهدی عباسی خب زمانی که من شروع به ساخته این پادکست کردم اول ایک سری نگرانی ها داشتم که باعث می شود ترجیح بدم با نام مستعار این پادکست رو درست کنم که خوب خوشبختانه الان اون نگرانی ها برطرف شده و بابت اونها تقریبا دیگه نگرانی ندارم و احساس می که مشکلی نیست اگر با اسم اصلی خودم ادامه بدم و دیگر اینکه یک سری از دوستان بنا بود که به صورت مرتب و در تمام قسمت ها در بعضی زمینه ها با من همکاری داشته باشند و به هم کمک کنند در کار ساخت این پادکست و به نوعی یک کار جمعی باشه اما چون اون دوستان به نوعی نمیخواستن قول بدن که در ادامه هم با هم همراهی میکنن و خلاصه دوست نداشتن اسمشون زیاد برده بشه من هم تصمیم گرفتم از یکی اسم مستعار استفاده کنم که یه جوری با هاشون بیحساب باشم و کار من جنبه شخصی پیدا نکنه تا دیگران بیشتر انگیزه پیدا کنن که توی این کار سحیم بشن اما به مرور از این همکاری ها کاسته شد و کم کم اونجا هم تقریبا پراکنده شدن، و الان دیگه این کار رو من تقریبا به تنهایی دارم پیش میبرم و کمک هایی که از بقیه میگیرم موردی و در جاهای خاصه به همین خاطر از هر دو جهت دیگه نیازی به, به کار بردن اسم مستعار نیست و تصمیم گرفتم که از این بعد با اسم واقعی خودم این پادکست رو ادامه بدم خب این توضیح بیشتر درباره موانعی بود که برای استفاده من از نام حقیقی وجود داشت اما در رابطه با و علت اینکه میخوام در این پادکست از نام حقیقی خودم از این باید استفاده بکنم این رو میتونم بگم که چندی پیش من متوجه شدم که متاسفانه حساب توییتر پادکست که از زمان تأسیس و پایگذاری این پادکست ساخته شده بود و اطلاع های لازم در رابطه با فعالیت پادکست در اونجا انجام میشود توسط خود توییتر بسته شده علتش هم بر من پوشیده است و نمی دونم که چرا این اتفاق افتاده چون هیچ گونه تختی از قوانین توییتر انجام نشده بود اما بر حال اتفاقی که افتاده من هم ایمیل زدم برای بازیابی اکانت اما معلوم نیست که هشت بگیرم و خیلی وقت اصلا توجهی نمی کنن. پس یکی از مهمترین راه های ارتباطی من با مخاطبان به همین سادگی از دست رفت و الان دو تا راه دیگه مونده یکی تلگرامیه که من دوباره همزمان با شروع این پادکست درست کردم و همه قسمت ها رو روی اونجا هم میذارم و خیلی از شنوندگان ما شاید الان دارن از تلگرام این پادکست رو میشنون خب یک راه اونه و یک راه دیگه هم آدرس ایمیلیه که من در اختیار همه گذاشتم که با همون عنوان مستعار خودم ساخته شده و از اونجا میتونن به من پیام بدن و در جریان قرار بگیرن که ماجره چطوره و؟ فعالیت های پادکست به چه شیوهی پیش خواهد رفت که اون هم یک طرفه است یعنی مخاطبان میتونن به من پیام بدن من نمیتونم مخاطبان رو تک تک پیدا کنم و بهشون پیام بدم پس به همین سادگی این پادکست در خطر از دست دادن مخاطبانش قرار میگیره یعنی اگر اتفاقی برای مثلا کانال تلگرام ما بیفته به سادگی بخش مهمی از مخاطبین رو از دست میدیم یا اینکه کلا خب این پادکست از روز اول اسپانسر نداشته و منبع مالی نداره حالا این رو به عنوان افتخار نمیگم شاید در آینده اسپانسر داشته باشیم اما تا الان که چنین اتفاقی نیفتاده و این پادکست منبع مالی خاصی نداشته و روی سرویس انکر بارگذاری میشه به با عنوان میزبان و از اونجا به اپلیکیشن های پادکست داده میشه و سرویس انکر هم همونطور که شاید بدونید یک سرویس رایگان هست و به همین خاطر ممکنه که زمانی دیگه خدمات رایگان ارائه نده و تصمیم بگیره که خدماتش رو در ازای پول از این بعد ارائه بده که در اون صورت دوباره ما با یک مشکلی مواجه خواهیم شد. ممکنه هزینه بالایی رو بخواد برای بارگزاری ادامه پادکست با توجه به وضعیت این روزهای دلار در ایران و خب این یک دردسر بزرگ خواهد شد برای ما. شاید بتونیم سرویس رو منتقل کنیم و میزبانی پادکست رو به یک سرویس دیگه ببریم این یعنی که بالاخره هزینه رو تضمین کنیم و پادکست رو ادامه بدیم. اما به هر حال ارزمی اینه که ممکنه ما دوباره یک جایی به مشکل بخوریم و این خیلی بده که مخاطبین ندونن که کجا دوباره میتونن ادامه پادکست رو دنبال کنن و چه اتفاقی خواهد افتاد در ادامه و به نظرم باید این پولهای ارتباطی افزایش پیدا کنه و به همین خاطر خب من تصمیم گرفتم که حداقل یک دو حساب کاربری معرفی کنم به شنوندگان که اگر میخوان من رو در اونجاها دنبال کنن برای خود پادکست هم من دو تا برنامه دارم که خیلی دوست داشتم با مخاطبین پادکست در میون بگذارم و بسه به بازخورت های شما در رابطه باشون تصمیم بگیرم یکی اینه که خلاصه مکتوب قسمت ها در خیار کاربران قرار بگیره و دارم خیلی روی این فکر میکنم که آیا برنامه خوبی خواهد بود یا نه حالا نمیدونم شاید مثلا یک صفحه اینستاگرام مستقل برای پادکست ایجاد کنم. و این کار اونجا انجام بدم شاید در جای دیگری حالا مثلا بسته به نظر شما شاید بگید توی همون کانال تلگرام به صورت حالا یک تصویر یک عکس نوشته یا به صورت یک فایل پی دی اف و هر صورت خلاصه پادکست هم در اختیار شما قرار بگیره یا اینکه بگن همون خب مثلا اگر بنابر اینستاگرام باشه شاید در همون صفحه اینستاگرام شخصی خودم اینها رو بذارم و یک برنامه دیگه برای آینده پادکست اینه که خب من فکر میکنم بالاخره این مجموعه یک جا تموم خواهد شد. یعنی ما وقتی به فلسفه معاصر برسیم یک جایی میرسه که ما درباره همه فیلسوفانی که در ایران شناخته شده و مشهور هستن صحبت کرده باشیم. بعد از اون من بنا دارم دوباره برگردم و مسائل رو تخصیصی تر و شاید ریستر دربارهشون صحبت بکنم. مثلا بعضی دوستان پیشنهاد کردند که به فلسفه اسلامی بیشتر بپردازیم. خب شاید برگردیم به و مثلا یک قسمت مختص ملاصدرا داشته باشیم، یک قسمت مختص ابن سینا داشته باشیم و مفصل‌تر دربارشون صحبت کنیم. یا اینکه مثلا فرض کنید درباره یک موضوع خاص فلسفی مثلا درباره فلسفه سیاسی بیایم یک سلسله مباحث جدیدی رو شروع کنیم و از با صحبت کنیم شاید همین رو بگذارم برای یک پادکست جدید و یک پادکست دیگه داشته باشیم با موضوع متفاوت و این پادکست رو ببندیم از یه جایی به بعد و خب به به این فکر میکنم که پروژه بعدی چه خواهد بود شاید حتی بعد از اینکه کارمون با این پادکست به جای خوبی رسید بریم سراغ یک موضوع جدید و مثلا درباره تاریخ ادبیات صحبت کنیم حالا نه مثل این پادکست دقیقا بیایم از اولین ادیب بزرگ جهان صحبت کنیم مثلا آثار ادبی شاخصی که در ایران یا جهان شناخته شده است بریم درباره‌شون یک صحبتی داشته باشیم نقد و بررسی کنیم و اصاره ای ازشون رو بشنویم و درباره نکات شاخصشون صحبت کنیم به این صورت خلاصه این پادکست تنها کاری نیست که من انجام میدم و تنها پروژه‌ای نیست که میخوام انجام بدم به همین خاطر از شما دعوت میکنم که این صفحات رو دنبال کنید به دو دلیل اول اینکه اگر هر مشکلی پیش اومد بتونید ادامه پادکست رو دنبال کنید و دلیل دوم این که بتونید پروجه های دیگر رو دنبال کنید یعنی اگر پادکست جدیدی بود دیگه لازم نباشه که من توی این پادکست بیام تبلیغش بکنم و معرفیش بکنم همونجا باشه ضمن این که خب ای من فقط بر پادکست نیست خب من در این پادکست نظر خودم رو دخیل نمیکنم مثلا نظر نمی‌دم و همه چیز رو سعی می‌کنم فقط به صورت یک نوع معارفه باشه یک جور آشنا کردن مخاطب با اون چیزی که این فیلسوف داره میگه اما شاید مطالبی از نظرگاه خودم و اون چیزی که خودم فکر میکنم یاد کنم و اینها رو در شبکه های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام یا توییتر به اشتراک بذارم با شما یا یکی از کارهایی که فکر میکنم خوب انجام بدم در این صفحات، معرفی کتابه چه در حوزه مثلا آشنایی با فلسفه کتابهای های ساده که تاریخ فلسفه رو معرفی میکنن یک نقد و بررسی داشته باشیم که کدومشون بهتره چون خیلی این هم سوال میشه که سراغ کدوم کتاب بریم و چه در حوزه های دیگه مثلا ادبیات که اون هم خیلی مورد علاقه من هست در کل چیزی که الان خیلی برام مهمه اینه که نقطه نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید چه در رابطه با نوع کار پادکست ها الان و چه در رابطه با این اینکه چی رو شما صلاح میدونید چطور پیش بریم در کل حالا من لینک صفحه ها رو میذارم در توضیحات بادکست که اگر دوستشید بتونید ببینید و امیدوارم که نظرات خوبتون رو از من دریغ نکنید خب از همراهی شما واقعا سمیمانه ممنونم و خیلی خوشحالم که دنبال میکنید این بادکست رو و براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنم ایام بکام